0: Bienvenido a este culto de celebración, hoy día domingo, día 19 de septiembre. No me encuentro sola, me encuentro junto a nuestra hermana Damaris Aria. Dios le bendiga,
1: hermana. Dios les bendiga, hermana María. Bendiciones a cada uno de ustedes que ya se están conectando a la transmisión de Televida de Radio Emisora Semaús. El día de hoy tendremos nuestro culto de celebración en el cual creemos también vamos a ser grandemente bendecidos, hermana María, y nuestro objetivo en esta mañana es que usted también pueda unirse a nosotros pueda eh, comenzar a preparar su vida, su corazón, para que también podamos todos juntos comenzar este culto. Así es. Hoy día es un culto de celebración donde todos nos encontramos
0: reunidos en el, el Templo Corporativo en Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto. Así que ya tenemos varios hermanos aquí ya en, en el Templo, hermana. Así que estamos contentas porque no estamos solitas,
1: estamos muy acompañadas. Así es, estamos ya viendo a una gran cantidad de hermanos, ya eh, vemos cómo los puestos comienzan a llenarse y nos alegra poder ver que nuestros hermanos también puedan estarse conectando porque sabemos que ya nuestros hermanos se, se preparan también eh, unos minutos antes, encienden su radio, se preparan también con la transmisión de Facebook y... Y esperamos que esta mañana, si usted está a la distancia, si quizás eh, tal vez no eh, se encuentra junto a su familia fuera de Chillán, esperamos que en esta mañana usted también pueda apartar este tiempo, pueda ser bendecido por medio del mensaje del día de hoy. Y queremos también invitarles a que puedan dejar sus saludos, sus mensajes a través de Facebook. Estamos saliendo en Televida y también en Televida HD en YouTube para que usted pueda comenzar a dejar eh, eh, sus saludos, sus peticiones de oración, eh, también eh, desde dónde nos está escuchando y así eh, todo lo que usted desee en este momento para poder también nosotros interactuar junto a ustedes. Así es, hermana Damari, yo ya tengo el
0: nombre del mensaje que se estará predicando en este día. Dice el tema de hoy, la valentía del discípulo. Y estará en la cita bíblica en Lucas 9, 23 y 24 y la lección número 2 de la serie discípulo ¿Qué le
1: parece? Así ah, es, este es la, el, el segundo tema, el segundo de, tema sí. de esta serie nueva que está dando nuestro obispo, así que si usted... Eh, nosotros siempre les recordamos, si usted tal vez se ha perdido uno de estos temas, usted puede volver a escucharlos eh, quizás más tarde, porque la idea es que hoy día sí. también pueda estar siendo parte de este segundo tema. Pero Así si es. quiere eh, usted investigar y volver a escuchar estos mismos temas, puede acceder en la página de Nuestro Obispo en www.hugomontesinos.cl o bien también en la radio emaus.cl, eh, www.emaus.cl, usted puede escuchar todos los temas, todos los mensajes también están disponibles a través de YouTube.
0: Así es, en la página de YouTube también ustedes pueden encontrar todos los mensajes y también el día de mañana se están repitiendo los mensajes, así que es importante para que si usted algo se le olvidó el día de hoy, eh, quiere volverla a escuchar porque fue grandemente bendecido, también lo será porque siempre la palabra es viva y eficaz y nos ayuda. A lo que no entendimos hoy lo podemos comprender mañana. Así que como el día de ayer hubo un hermoso culto, también hoy día tendremos un hermoso culto donde todos juntos podemos alabar al Señor y tal vez si usted está en su casita, que también no se pierda absolutamente nada y pueda separar este tiempo para que todos juntos exaltemos el nombre del Señor.
1: Sí, y hermana María, también queremos salado, eh, saludar a nuestros hermanos que ya se están conectando. Nuestro hermano César Montesinos dice, bendiciones mis hermanas, qué alegría verles a través de Facebook. Ahí nos envía un saludo también desde Coihueco. Un saludo para usted, hermano César. Le extrañamos, esperamos verle pronto. Eh, también quizás compartiendo aquí eh, micrófonos. vaya <risas> eh, Un saludo para usted y también su familia.
0: La semana pasada él no estaba saludando del norte, así que ya por lo menos está de regreso y lo importante es que ya se eh, está mucho mejor y nos alegramos que él siempre nos está viendo, siempre está escuchando, así que eh, le extrañamos, como él es parte de nosotros, así que le extrañamos muchísimo. Un saludo para usted y para toda su familia.
1: Así es, y también un saludo a nuestros hermanos que eh, están eh, conectándose. Estamos desde el kilómetro 14 en el Templo Corporativo para iniciar también nuestro culto de celebración. Quédese en la sintonía, ya estamos iniciando este culto. Bueno, nos.
0: Todavía eh, falta unos segundos parece, pero ya está todo preparado para que usted no se pierda absolutamente nada de lo que eh, se está. Eh, va a suceder en este lugar, sabemos que con el único propósito que nos hemos reunido de poder exaltar el nombre del Señor, así que si usted está delicadito de salud, también usted puede llamar para que todos juntos podamos estar orando por su vida también y le recordamos el número telefónico que es el 422 23 11 33.
1: Así es. Y también puede dejarnos sus comentarios a través de Facebook, a través de YouTube. Recuerde que eh, estamos leyendo también eh, la transmisión. Eh, o sea, eh, nuestro obispo está orando al finalizar el culto por cada una de las peticiones de oración que llegan junto a toda la congregación, nuestros hermanos. Eh, también están eh, orando por cada una de estas peticiones que llegan. Así que si usted en este momento tiene una petición de oración, hágala llegar durante el culto. También sus saludos. Eh, pueda comentar desde dónde nos está escuchando. Y queremos saludar a nuestro hermano de los locales, hermana María. Así Ella es. es. Eh, queremos saludar a nuestros hermanos de
0: Quinquegua, de Santa Raquel, de Minas del Prado, de Coihueco. A que sean todos un cariñoso saludo en este día. Sabemos que ellos siempre se están conectando, enviando su saludo. También llegan acá a adorar al nombre del Señor. Así que contenta nosotros porque tenemos esa opción también de poder verles, saludarle y compartir con ellos.
1: Eso mismo le quería comentar, hermana María. Nuestros hermanos de los locales también han estado siendo partícipes de así los es. cultos en presencial en Hemos visto como también nuestro obispo los saluda, eh, los días domingos, los días sábados, cuando ellos participan, eh, bien, han venido nuestros hermanos de San Nicolás, nuestros hermanos de Minas del Prado, eh, Bulnes. Bulnes, también San Nicolás, eh, Coyhueco. Coihueco, nuestros hermanos de Quinquegua, eh, nuestros hermanos que quizás no eh, están más alejados en este momento, son nuestros hermanos de Curanilahue. también. Sabemos que ellos eh, igual se están congregando, así que vaya un saludo para ellos. Eh, esperamos que el Señor les esté bendiciendo también por medio de las transmisiones. Creemos que a, a la distancia, todos juntos, sabemos que hay hermanos que... Eh, quizás no pueden asistir, que quizás su salud se los impide, pero eh, esperamos que el día de hoy pueda tomar fortaleza por medio de esta transmisión. Habrá una palabra, habrá momentos de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor. También habrá momentos en que podremos agradecer al Señor por medio de Gracias. nuestra eh, ofrenda, nuestros diezmos. Así que también es un culto completo, hermana María. Quizás Gracias. en un tiempo tal vez un poco más reducido de lo que lo hacíamos anteriormente, pero eh, eh, se realizan muchas actividades dentro de él y es, queremos que ustedes también sean partícipes, puedan invitar a nuevos eh, eh, amigos, eh, hermanos que puedan conectarse y ser parte de este culto. Así y recordarle la lección
0: de hoy, la valentía del discípulo, y estará la cita bíblica en Lucas 9, 23 y 24, y la lección número 2 de la serie discípulos Así que una hermosa serie que, que nuestro obispo está dando, en este eh, ya comenzó la semana pasada, y ha sido de gran bendición. Y para que todos podamos crecer, porque sabemos que la vida del discípulo no es fácil, como lo fueron nuestros discípulos que nos dejaron eh, una, una gran lección de la vida
1: de ellos. Y todos somos discípulos de Cristo, así que es un tema que también es relevante para cada uno de nosotros como eh, cristianos, como hijos de Dios. Así que la invitación es que usted pueda ser parte de este tema, el segundo tema de la serie Discípulos. Así es,
0: eh, hermoso hermoso tema, sabemos que como usted decía todos somos discípulos y estamos en crecimiento, Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, así que por eso es importante y qué mejor que, que podamos ser bendecidos con esta serie y entender muchas cosas que tal vez nosotros eh, podemos leer la Biblia pero no comprendemos, pero hoy en este día vamos a entender muchas cosas
1: más. Así es, hermana María. Y también eh, creo que el Señor siempre tiene una palabra para Amén. nosotros. Siempre Él quiere hablar a nuestras vidas. Él conoce nuestra necesidad. Así Quizás es. es algo que usted ya ha escuchado anteriormente, pero es verdad. Es verdad que el Señor siempre habla a nuestras vidas. Nosotros podemos leer incluso la Biblia y leer un mismo versículo muchas veces, pero el Señor siempre hablará a nuestras vidas de una forma... Eh, distinta o estará eh, renovando su palabra hacia nosotras, así que es importante que usted pueda también estar atento, pueda estar escuchando, si es necesario tome apuntes, si eso le ayuda a mantenerse concentrado, pueda también invitar a su familia, sabemos que hay muchos que están reunidos en estas fechas junto es. a los suyos, compartiendo así un momento es. familiar. Así que esa es la invitación.
0: Es verdad lo que usted dice, porque en esta fecha, porque desde el día viernes hay un feriado, pero es importante que en esta fecha las familias se juntan y poder separar, tal vez eh, su familia no, no conocen al Señor, no conocen de lo que usted conoce, pero esta es la opción de poner el culto, todos juntos, eh, escuchar esa palabra, eh, no se demora tanto. Eh, son más o menos ya como la una, ya está terminando. Entonces es importante separar este, estos momentos y que también va a ser una bendición para la familia.
1: Así es, hermana María. Y queremos saludar a nuestros hermanos que nos comentan a través de Facebook. Nuestra hermana Janet Rojas dice que Dios les bendiga a mis hermanas de su hermana en Cristo desde Penco, hermana María, mire, desde Penco. Nuestro hermano Sergio Bielma también nos envía saludos, dice Dios les bendiga a mis hermanos esperando la porción de hoy. Dios les bendiga a nuestra iglesia. Amén, mi hermano. También saludamos a nuestra hermana Claudia Muñoz que nos está viendo en este momento y así a todos nuestros hermanos que se conectan a través de Radio Emisora SEMAU. Sabemos que hay muchos que se acompañan de esta sintonía y que quizás vienen de camino hasta el templo corporativo sí. en sus vehículos y vienen escuchando la radio
0: así es, lo esperamos aquí para que todos juntos exaltemos a nuestro Dios y que Dios les bendiga Dios. grandemente en este día
2: Mis acá ya
1: hemos dado inicio al amigos, culto así que nosotros les invitamos a que puedan a permanecer muy Señor, atentos
2: en este día tan especial vamos a iniciar saludándoles y dándoles esta bienvenida, esta cordial bienvenida especialmente a los hermanos y amigos que están a la distancia acompañándonos, también darles esta bienvenida. Así sentados, así donde ustedes estén, vamos a comenzar orando a la presencia del Señor. Le invito a orar, le invito a orar a la presencia del Señor. Oramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos para darte gracias para alabar tu nombre, para bendecirte Dios eterno y poderoso por las grandes maravillas Señor que has hecho en medio nuestro gracias Señor porque tú nos has librado porque tú nos has libertado gracias Padre eterno porque en tu memoria Señor están nuestras vivencias Dios eterno y poderoso porque tu mano de bendición Señor está sobre nuestras vidas porque no ha cesado Señor, aleluya tu bendición, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros solo queremos alabarte solo queremos bendecirte solo queremos exaltar tu nombre en esta mañana Señor que tu Espíritu Santo se mueva con libertad que cada uno de nosotros Señor sea bendecido sea Señor aleluya trayendo, trayendo bendición Dios eterno, trayendo alabanza ante tu presencia solo pedimos Dios eterno y poderoso que tú seas sobre nuestras vidas perdonándonos y también Señor permítanos regocijarnos en su presencia se lo pedimos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén, amén y amén nos ponemos de pie de un aplauso alabanza al Señor es el coro renuevo el grupo renuevo que está junto a nosotros, cantamos, alabamos y bendecimos el nombre del Señor Jesús.
3: Te damos gracias, Señor, en esta hora. Queremos
2: poner, Señor, nuestras coronas a tus pies, Señor Jesús. Queremos exaltarte, queremos darte gloria, queremos darte honra a ti, Jesús. Te exaltamos, Señor. Levantamos nuestras manos hacia ti, Jesús, con un corazón, Señor, sincero. Señor Jesús, venimos ante tu presencia. Oh, abre los ojos nuestro entendimiento para poder cantar estas alabanzas. Con entendimiento,
3: Señor. Te adoramos, Señor.
2: Aplauso de alabanza al Señor, de exaltación a nuestro Dios De gloria, de honra, de alabanza Bendito eres Dios poderoso Te alabamos, te bendecimos Te glorificamos Jesús Te adoramos Señor, aleluya Bendito eres Dios eterno y poderoso Le damos la gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Tome su asiento mi hermano que el Señor le bendiga en esta mañana Dios ha sido bueno con nosotros Dios ha extendido su misericordia Para cada uno de nosotros Por eso estamos aquí Alabando el nombre de nuestro Dios Exaltando el nombre de Jesucristo Aleluya Bendito es el Señor En Salmo 114 dice Cuando salió Israel de Egipto La casa de Jacob del pueblo extranjero Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar? ¿Qué huiste? Y tú, oh Jordán Que te volviste atrás Oh Montes ¿Por qué saltasteis como corderos? Y vosotros collados como corderitos A la presencia de Jehová A la presencia de Jehová A la presencia de Jehová A la presencia del Dios de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas Y en fuentes de aguas La roca A la presencia de Jehová tiembla la tierra El que transforma la roca en agua El que transforma nuestras dificultades en gozo A la presencia de Jehová Tiembla la tierra oramos al Señor Padre eterno en el nombre de Jesús en esta hora te alabamos Señor sabemos que tú eres el que transforma nuestro llanto en gozo el que transforma nuestras dificultades en alegría Señor por eso estamos aquí Señor alabando tu nombre exaltando tu nombre Señor solo queremos Señor Pedir que en esta noche, en este día, en esta mañana, Señor, nos hables. Que tu bendición esté continua en nosotros. Que tu alabanza esté de continuo en nuestros labios, Dios eterno y poderoso. En esta hora, Dios eterno, bendícenos, protégenos. Y que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo nos ministre, toque nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús pedimos esa bendición, que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú seas tocando nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Nos ponemos de pie y damos un aplauso, alabanza al Señor. El Grupo Renuevo está junto a nosotros, alabando a nuestro Dios.
4: Jesús, te adoramos Señor, te exaltamos, te damos honra y gloria y alabanza a ti Señor, bendito es el nombre del Señor, aleluya, Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios, Dios le bendiga grandemente, damos gracias al Señor por poder estar hoy acá, poder reunirnos, poder estar juntos para alabar al Señor, poder exaltar al Señor. Una fecha no muy eh, adecuada, dice alguien por ahí, ¿no? pero en todo tiempo debemos exaltar y adorar a Dios. Y creo que cuando damos prioridad al Señor en, en nuestra vida, sin duda Dios recompensa mucho más todavía. Su presencia es la que nos bendice, la que nos fortalece, la que nos levanta. Así que damos gracias al Señor poder estar hoy acá para adorar y exaltar el nombre del Señor. Espero usted esté siendo bendecido, esté siendo bendecida a través de los cánticos, de alabanza y esperamos con todo nuestro corazón que el Señor pueda también bendecirle a través de la Palabra de Dios. Antes de ir ya a la Palabra de Dios que es el centro de nuestro culto, vamos a estar haciendo el servicio de ofrendas y diezmos de esta manera vamos a, a poder entonces bendecir la obra de Dios. Cada ofrenda, cada aporte permite que los medios de gracia que Dios ha permitido puedan estar, por supuesto, de esta manera, llevando adelante la obra del Señor. Gracias a todos los hermanos y hermanas que fielmente están aportando, apoyando, diezmando, ofrendando comprometidos Con la obra del Señor que sin duda es posible el que podamos seguir avanzando Recordarles también su oración, estamos ya en la recta final Si Dios así lo quiere para poder esta semana, los días, primeros días de esta semana Entregar todo lo que es el proyecto que nos ha pedido la subtel para el canal 48 De señal abierta para la región de Ñuble por lo tanto, esperamos en el Señor que todo salga bien y que podamos adjudicarnos ese canal y poder transmitir, cubrir toda la región de Ñuble. Nosotros la mente como que nos, no, no nos alcanza no, en ese sentido, así que vamos a, a esperar en el Señor que Dios haga todo lo que sin duda Él sabe hacer mejor. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace. Lo imposible, pero sus oraciones también son importantes para que la obra del Señor siga creciendo y al mismo tiempo tengamos la posibilidad de llegar a miles de personas a través de la televisión. Gracias damos también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, ya sea a través de YouTube, Facebook Live y también por supuesto a través de las páginas de internet que pueden recepcionar la señal tanto de televisión como de radio y de esa manera entonces también están siendo bendecidos. Gracias al aporte y al apoyo de todos ustedes para que eso pueda ser una realidad. Vamos entonces a hacer este servicio de ofrendas y diezmos la cajita va a pasar por su lugar en donde usted va a ofrendar la, el alfolí lo vamos a poner aquí adelante para que usted traiga su diezmo si usted va a hacerlo de esa manera y se queda aquí adelante para que oremos al Señor después. También al mismo tiempo recordarles que puede ofrendar ahí en la mesita de atrás con su tarjeta en Red Bank y también puede diezmar en ese lugar. Así que tiene varias opciones para hacerlo de varias maneras y lo importante es que usted lo haga con gratitud y también con generosidad. Canta el grupo Renuevo al Señor, usted ofrenda, diezma y luego oramos por este servicio. Dios ama al dador alegre. Aleluya, gracias al Señor Vamos a orar por nuestros hermanos que hoy han diezmado Y también vamos a orar por quienes han ofrendado para la obra del Señor Les invito a orar Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando gracias Señor por su inmenso amor y misericordia Dando gracias primeramente por lo que tú has puesto en las manos de tus hijos Señor Por cómo tú les has bendecido cómo tú les has prosperado y cómo tú has suplido Señor para sus necesidades Aún en los momentos más difíciles Tu mano de amor y misericordia Señor se ha manifestado sobre sus vidas Gracias Dios mío por todas tus bendiciones En esta hora Señor al orar y al pedir Señor que tu mano sea moviéndose en favor de tu pueblo De tu iglesia, de tus hijos Te pedimos Señor que tu palabra se haga una realidad Pues sin duda sí será Señor Tú abrirás ventanas en los cielos Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Derrama esa bendición Señor Que tu pueblo y tus hijos necesitan Para que tu obra siga siendo proyectada y bendecida En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya Para la gloria de Dios Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios Les bendiga grandemente mis hermanos Gracias por su apoyo a la obra de Dios Cantamos, adoramos al Señor Preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios En esta mañana Jesús, Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a, a leer del libro de Lucas, Lucas, capítulo 9, versículo 23 y 24. El domingo pasado iniciamos la serie discípulos y hoy, por supuesto, seguimos en ella. y Esperamos Dios nos hable, Dios ministre nuestra vida. Siempre les pido su máxima atención porque es importante poder saber y entender lo que el Señor nos habla a nuestras vidas. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará oremos al señor padre en el nombre de jesús vamos ante su presencia dándote muchas gracias señor porque nos permites primeramente en esta mañana adorar y exaltar tu nombre el reunirnos como pueblo tuyo como iglesia señor nos da esa bendición maravillosa de estar en la coinonía en la comunión en la armonía señor de tu presencia gracias por cada alabanza y gracias por esta tu palabra que hoy tendremos sin duda Señor seremos bendecidos y esperamos con todo nuestro corazón que tú hables a nuestra vida Señor y nos enfoques en tu propósito en el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse, Dios le bendiga. Si me dan un poquito de luz hacia la congregación, por favor, para ver los rostros, porque necesito ver un poquito, ojos más que nada. Es muy complejo esto, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de la valentía del discípulo, la valentía del discípulo. La pregunta va inmediatamente y creo que usted sabe cuál es la pregunta. ¿Se considera valiente usted? No tantos amenes juntos, no entiendo nada ¿Se considera valiente? Yo sé que la, la valentía va en diferentes direcciones Yo sé que si preguntamos así, lógicamente cualquiera puede decir que sí Porque tiene un área en la cual es valiente Pero estamos enfocados en ser valientes para Dios A eso enfocamos hay otro pasaje de la Biblia que dice que si alguien quiere ser mi discípulo, el Señor Jesús hablando en uno de los libros de los evangelios Si alguien quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo Entonces lo primero que debemos entender en esto es que la iglesia es un organismo viviente y al mismo tiempo reproductivo o sea se debe reproducir Lo que la iglesia debe entender entonces es que la vida no viene de la iglesia Sino la iglesia viene de la vida El trabajo de la iglesia entonces no es producir convertidos Sino es producir discípulos el concepto a veces se pierde, se hace muy nublado porque muchos creyentes piensan que simplemente hay que convertir a la gente Pero la verdad es que Dios nos ha llamado a, a ser discípulos Entonces cuando entendemos eso comprendemos que estamos tratando con discípulos Y las marcas también de un discípulo que deben notarse y deben verse y reflejarse en aquellos que sirven al Señor cuando hablamos de discípulos hablamos de gente que está comprendiendo que si la iglesia está formando discípulos Entonces también nosotros lograremos alcanzar a la misma sociedad a través de aquellos hombres que Dios está forjando en esa iglesia Ahora una de las cosas que uno se da cuenta en el paso de los años y también al mismo tiempo se da cuenta en la misma palabra de Dios que comprende que así como está la iglesia Así también está el mundo O sea, para sanar a la sociedad Lo que necesitamos hacer entonces Es sanar a la iglesia Quizás no comprenda totalmente lo que estoy diciendo Esto es una realidad de la historia Ninguna sociedad o ninguna civilización Ha fallado alguna vez A no ser que la iglesia Haya fallado antes Cuando la sociedad Comienza a hundirse En el pecado, la inmoralidad La corrupción Es porque la iglesia Ha fallado Cuando aquello que Dios ha puesto En medio de la sociedad Que somos nosotros la iglesia Que es su pueblo Cuando dejamos de representar A Dios, luego inmediatamente Toda esa civilización Falla es automático Todo evangelista Desde Pablo por ejemplo Que fue por supuesto el que Dios usó Para llegar a los gentiles Hasta ahora mismo Hasta este tiempo Cualquier evangelista desde Pablo hasta hoy Que haya afectado su generación Para Dios increíblemente Ha tratado con esto que llamamos la iglesia Cuando vamos a la escritura Encontramos aquí en la palabra del Señor 14 libros escritos por Pablo Y estos 14 libros escritos por Pablo Increíblemente Los escribió cada uno de ellos Para corregir algo que estaba mal en la iglesia Algo que funcionaba mal en la iglesia Esto por supuesto nos dice algo que es tremendamente importante acerca de la doctrina verdadera De lo que Dios realmente quiere que nosotros estemos preocupados Esto es para poner a la iglesia entonces en el orden que debe estar Y empezar por supuesto desde ahí con lo básico Ahora, el fruto cuando habla la escritura del fruto del Espíritu, cuando habla del fruto del creyente, cuando habla del fruto que nosotros debemos dar como hijos de Dios, debemos entender que solamente se conoce el fruto en la segunda generación. O sea, cuando nosotros decimos, por sus frutos los conoceréis, eso lo usamos mucho, ¿no? Eh, y juzgamos de alguna manera a una persona por sus acciones en el momento específico a cuando estamos diciéndolo, esto no es lo que Dios está diciendo en realidad. El mensaje es que la iglesia será conocida por la clase de convertidos que ella produzca. O sea, desde hoy en adelante, por decirlo así, a el lapso de un año, la iglesia producirá convertidos. Y esos convertidos que producirá desde hoy a un año Por decirlo así como ejemplo Demostrará si la iglesia está bien o está mal ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? La iglesia de hoy va a ser juzgada por los convertidos Que forman parte de esa iglesia en el día de mañana Usted no puede calificar a la iglesia hoy exactamente porque es imposible Porque el fruto no se está viendo en la realidad Cuando calificamos el fruto de alguien o de la iglesia Es por lo que sembró anteriormente Y lo que produjo hasta este tiempo Pero cuando nosotros decimos por su fruto los conoceréis Entonces vamos a ver lo que vamos a formar Vamos a ver lo que vamos a crear Por decirlo así dentro de la iglesia entonces vemos que esta persona De alguna manera Que la Biblia llama discípulo Porque usted y yo somos discípulos del Señor Esta persona que la Biblia llama discípulo De acuerdo a la palabra de Dios Hemos aprendido que por supuesto La mayor señal de un discípulo Es la fidelidad a Dios Y de hecho cada uno de nosotros Tratamos, luchamos, nos esforzamos por ser fieles a Dios Creo que ninguno de los que están aquí no quiere ser fiel a Dios Todos tratamos de ser fieles al Señor Pero el discípulo se conocerá, lo primero, por su fidelidad a Dios Ahora, vamos a hablar también de la señal de la valentía Que es sumamente también importante la cual señala de alguna manera a aquellos que son discípulos verdaderos del Señor. El valor o la valentía que tiene ese discípulo para poder que carecen de esta calidad o de esta valentía. Y Él dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Lo que él está queriendo decir en la inversa por supuesto Si tú me confiesas delante de los hombres Yo te confesaré delante de mi padre Esta es la realidad de lo que dice allí El versículo 39 dice El que haya su vida la perderá Y el que pierde su vida por causa de mí La hallará Ahora, esta es la marca del discípulo Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, recuerde lo que leíamos Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Se necesita valentía para estar en lo correcto Se necesita valentía para estar en lo correcto En esta era de infidelidad, en este tiempo de corrupción se necesita valentía para ser una persona fiel a Dios y a su palabra Para andar con Dios, andar con Dios Para de alguna manera hablar sobre aquellas cosas que son correctas Nada exige más valentía en este tiempo Por parte de un individuo, no importa quién sea Que vivir en santidad y estar por supuesto Frente a esta torcida y perversa generación Demostrando que es fiel al Señor Esta es una, por decirlo así, es una era en donde, no sé si la frase puede ser adecuada o no, es donde las papas queman, dicen por allí, en donde la situación se torna compleja y difícil. Esta generación no es para personas que no tienen una solidez o una convicción para servir a Dios. En este tiempo los cristianos están confrontados constantemente contra lo que es un mundo de maldad. El mundo presiona a los cristianos, ¿para qué? Para pasar desapercibidos en esta sociedad. Ahora, la debilidad de la iglesia es vista en realidad como una incapacidad para confrontar el pecado de este mundo. Cuando la iglesia es desafiada, cuando la iglesia es confrontada por sus creencias, lo que la iglesia hace, lamentablemente en su mayoría, es que esas creencias son diluidas, reducidas, para evitar una confrontación cara a cara con el mundo. O sea, es mejor estar de acuerdo con el mundo antes de tener conflictos o problemas. Cuando miramos nosotros a los primeros cristianos, nunca, nunca se preocuparon acerca de lo que el mundo pensaba de ellos. O siquiera de lo que ellos creían No se preocupaban por lo que ellos pensaban El mundo podía pensar lo que quisiera de ellos Pero ellos estaban seguros de lo que creían Por eso cuando escuchamos nosotros Y leemos en el, el libro de los hechos Cuando Pedro es encarcelado Juan también y luego de eso les dicen Que no prediquen más en el nombre de Cristo Ellos dijeron no podemos dejar de hablar Lo que hemos visto y oído es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían un mensaje que predicar y ellos lo predicaron. O sea, no les importaba si la opinión pública o la opinión del mundo estaba de su lado o no estaba de su lado. Ellos sabían que lo que estaban predicando era la verdad y tenían la convicción y la seguridad de que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que estaban en lo correcto. Y la convicción de que estaban en lo correcto les dio por supuesto la valentía Para mantenerse en pie a pesar de todas las cosas que pudieran ocurrir Ellos nunca, absolutamente nunca pusieron a Jesús en la misma arena O en el mismo campo de batalla con los otros dioses paganos Nunca lo hicieron así ellos salieron recuerde usted del aposento alto declarando a todas las otras religiones que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podían ser salvos o sea ellos lo hicieron de esa manera sabían que Cristo era Dios y era realidad y era una verdad irrefutable. Y aunque nadie creyera en Él, ellos creían en Jesús y ellos lo proclamaron una y otra vez, aún hasta la muerte. Ellos, increíblemente, no competían con nadie. Ellos simplemente les dijeron a aquellos que escucharían, este es el camino. O caminan por él o están perdidos No hay otra realidad Hoy día la iglesia cristiana Debe tener esa misma convicción Porque somos la misma iglesia Y tenemos el mismo espíritu Tenemos la palabra de Dios Que nos muestra el camino Por lo tanto nosotros debemos mostrar Ese camino a todos aquellos Que aún no lo conocen a esos discípulos, ¿no les importaba que el mundo los llamara fanáticos? ¿Te han llamado fanático alguna vez? Me imagino que no, porque no dijiste nada. ¿Cuánto tiempo hace que no te llaman fanático? Seguramente hoy en la mañana a alguien le dijeron, ¿y vas a ir a la iglesia hoy día domingo, 19 de septiembre? ¿No puedes dejar de ir un domingo? ¿Cómo puedes ser tan fanático? Y tú estás aquí, dice, me, sí, me dijeron fanático, siéntese, siéntase honrado. Porque usted vino hoy a servir a Dios, vino a alabar a Dios, al rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, para ellos que los llamaron fanáticos, no se hacían problema. Ellos sabían que lo que creían era verdad. Y fue por supuesto a este mensaje a lo que ellos dedicaron sus vidas totalmente ¿Sabe? Las vidas y acciones de estos primeros cristianos eran la personalidad de la fe La personalidad de la fe o la personificación de la fe se mostraba la fe que tenían O sea, esto no es una fe escondida Así como, eh, si tienes fe, sí tengo fe ¿Y dónde está tu fe? Recuerde usted que por allí en el libro de Santiago Dice también, dice Si tienes fe, muestra tu fe O sea, a través de las obras Esta es la realidad Ellos personificaban su fe O era la personificación de la fe El actuar que ellos tenían ellos convertían increíblemente los postes de tortura en verdaderos púlpitos. Las prisiones las convertían en iglesias y pelearon incluso, de acuerdo a lo que dice Pablo, con las bestias de Éfeso. O sea, eran extraordinarios. Ellos, golpeados, torturados, echados de sus casas, sin embargo, predicaron un evangelio que derribó un imperio. Cuando vemos eso, entonces estamos preguntándonos inmediatamente ¿Qué estamos haciendo nosotros? La falta de valentía a esta generación Es un comentario triste que podríamos nosotros dar hoy día Porque hay una falta de valor y de valentía increíble Estamos en una era de conformismo Hemos pasado por lo que fue llamado el movimiento de Jesús No sé si alguna vez lo escuchó Jóvenes que profesaban estar en desacuerdo Con la sociedad conformista Sin embargo cada uno de ellos eran copias exactas del otro Ellos buscaban la dirección de Dios Hablaban lo mismo, vestían igual Corrían en la misma multitud O sea, servimos a un Dios que no es conformista Que nos ha llamado a ser diferentes que nos ha llamado a vivir de acuerdo a la voluntad de Él Él nos ha llamado a proclamar una verdad Que por supuesto que hará diferentes a otras personas Pablo le escribe a los corintios y les dice Que hablemos todos una misma cosa Que pensemos todos una misma cosa Si lo ponemos a analizar eso solamente Nosotros hoy decimos pensamos lo mismo Hablamos lo mismo Creemos lo mismo este es el problema. Alguien dijo por allí que el que tiene miedo a morir no tiene derecho a vivir. ¿Para qué vivir si tiene miedo a, 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 a morir? Ahora, hasta nosotros como cristianos llegamos a creer que la causa a la que servimos es mayor que nosotros mismos. Y por supuesto... A veces nos falta coraje para enfrentar la vida como realmente lo es. Cada uno de nosotros experimentamos diferentes situaciones, problemas, conflictos, dramas, situaciones difíciles, complejas a veces. Pero debemos entender entonces que todo lo que nosotros vivimos no es un problema. Porque servimos o no causa mucho mayor que nosotros mismos. Y eso es servir al Señor. Nadie nunca ha conocido nada acerca de la vida Hasta que hubo algo en esa vida Por la cual valía la pena vivir O valía la pena dar la vida Eso lo vemos reflejado en todos los discípulos En los hombres de Dios que murieron Tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11 Donde habla de todos los héroes de la fe O sea, vemos nosotros que cuando ellos descubrieron Y conocieron acerca de la vida ellos se dieron cuenta que valía la pena dar su vida por aquello, aquello que ellos creían Ahora, eso fue dicho de los primeros cristianos, dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte Hasta la muerte Hemos escuchado historias y más historias Y yo la he tocado muchas veces También esta historia, pero hoy la tocaré De una perspectiva diferente Recuerda usted a los 900 hombres Que siguieron a Jim Jones En las Guyanas En esas Guyanas inglesas 900 hombres siguieron A un hombre Al cual le creyeron El cual los engañó rotundamente Porque aunque estaban ellos engañados Creían que Aquello que él decía era la única forma de vida Y antes de ceder esa forma de vida Escogieron suicidarse Vuelvo a insistir, ellos estaban engañados Sin embargo, ellos demostraron al mundo con este acto El tipo de compromiso que los seres humanos son capaces de hacer si estos hombres que fueron engañados por Jin Jong los llevó a la muerte, al suicidio, entonces nos muestra que el ser humano puede llegar a ese límite por lo que cree. Y la pregunta que nos hacemos ahora, ¿Dios nos ha engañado? ¿Jesús nos está engañando? Yo sé que Jesús es la verdad, yo sé que Jesús es el camino, yo sé que Jesús es la vida. Y mi compromiso con esa verdad Con esa vida, con ese camino Debe ser a tal extremo Que mi vida valga mucho menos Que lo que es su propósito Si nosotros pudiéramos ver a Cristo Y la causa de Cristo Como Dios planeó Que nosotros pudiéramos verlo Entonces nosotros podríamos también hacer Ese tipo de compromiso Como el que hicieron estos hombres Con Jin Jong. Dios quiere que Cristo venga a ser para nosotros Aquello y más de lo que Jim Jong Era para aquellas personas engañadas Quizás no logremos entenderlo aún Jesús debe ser nuestro Señor Al punto por supuesto que Él sea más importante Para nosotros que la vida misma ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese nivel de compromiso? Más importante que la vida misma ¿Sabe? En este sentido de la palabra en el que una persona que, que teme morir Como dije, no tiene derecho a vivir La vida es algo miserable para el cobarde Vivimos en una época de miedo Y usted y yo lo vemos cada día Rejas en las puertas Casas que son verdaderas ¿Cómo llamar? Cárceles Las empresas hoy día parecen fortalezas Yo no, nunca imaginé hermano querido Que nuestra sociedad llegaría al punto En la que está viviendo O en lo que está sucediendo ni, ni ponernos a hablar de todo lo que sucede hoy día En muchas ciudades grandes Y también en la nuestra es una época de asesinatos masivos, es una época en donde el mundo completamente está poseído por el diablo. Y hoy día ya no hay valor en la vida, hoy lamentablemente no existe el amor. También la escritura dice que el amor de muchos se enfriará. Y esto ha producido un miedo que ha llevado a los hombres increíblemente a... No sé, a, a ponerse detrás de puertas enrejadas Por el miedo que hoy tienen Alguien dijo que era mejor morir que vivir en esa forma Es mejor vivir un año libre que mil años enrejados Ocultándonos del diablo con toda tu vida controlada por el miedo Aquellas personas que son demasiado débiles para vivir por lo que creen son personas fracasadas. Porque si usted no puede vivir por lo que cree, entonces no hay nada más que hablar. Ahora es triste decir esto, hermano querido, pero una vez, una vez más, el miedo dentro de la iglesia se ve más grande que en cualquier otra parte. La iglesia tiene más miedo que esta misma sociedad. Hoy esta sociedad no tiene miedo a nada. Se golpean, se bajan de los vehículos, agarran un fierro, disparan. No tienen respeto a nada, no hay miedo a nada. Nosotros la iglesia, asustados. La gente va a la iglesia y de verdad, usted ha venido hoy, la gente va a la iglesia. Hablan, hablan de lo maravilloso que es Jesús ¿Es maravilloso Jesús? Es extraordinario ¿no? Y hablan de lo maravilloso que es Jesús Pero luego van a su trabajo y tienen miedo de mencionar su nombre En la iglesia gritan el nombre de Jesús Dan aleluyas y gloria a Dios al nombre de Jesús Pero en el trabajo no lo mencionan para nada ¿Y el mundo qué es lo que hace? El mundo va a soplar su aliento a cerveza, a licor en tu misma cara Y va a tratar de decirte sus bromas asquerosas y aún así tratamos de ocultar lo que Dios ha hecho por nosotros Somos discípulos del Señor, tenemos que estar en pie y proclamar lo que somos Vas a tener que decirle a tus colegas de trabajo A tus conocidos, a tus amigos Incluso a familiares Soy un cristiano Y pertenezco a Dios Soy un hijo de Dios ¿Sabes tú que se necesita más valentía para hacer eso? Que para presionar O mejor dicho Para levantar tu puño Y devolver un golpe a alguien ¿Sabes? Jesús dijo a cualquiera que te en una Ponle también la otra Eso requiere más valentía de lo que se requiere Para devolver el golpe que te dieron La persona hermano querido que tiene miedo de vivir En lo que cree es un fracasado y Dios está buscando calidad y no cantidad. A él no le interesan las multitudes, no le interesa que sean miles. A él le interesa la calidad. Es un hecho de la vida que cuanto más te acercas al Calvario, más, más gente se apartará de él. Puedo decirlo en la inversa. Mientras más te acercas al Calvario Menos gente irá allí Cuando él estaba por los montes de Galilea Tú recuerdas eso, ¿no? Él repartía el pan, multiplicaba el pan Los peces, la gente comía Alimentaba miles Había miles que estaban viendo el espectáculo religioso En donde Jesús alimentaba a las multitudes Hacía milagros, prodigios pero cuanto más se acercaba el momento del Calvario Mientras más se acercaban al momento de la cruz Y les decía a la multitud Jesús hablándoles a ellos les decía Excepto que coman mi carne y beban mi sangre No tendrán parte conmigo Cantidad de ellos lo dejaron ellos estaban diciendo en efecto No, 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 no no hemos venido aquí Para que se nos diga este tipo de cosas No hemos venido aquí a la iglesia a sentarnos Para que nos ofendan No hemos venido aquí para que nos digan Cómo vivir la vida No estamos aquí para que tú nos digas Que vamos a tener que sufrir La gente respondía y decía Estamos aquí para ver los milagros Pero todos sabemos Y de acuerdo a lo que hemos estudiado En el libro de Mateo Jesús dejó de hacer milagros Para prepararse para la cruz Y cuando Él dejó de hacer milagros Todos comenzaron a dejarlo Cuando tú ves la escritura Y comienzas a analizar que Pentecostés no vino como producto de un aviso de una página del periódico o la internet o una información que salió en radio, televisión, una invitación a mucha gente para que fueran al aposento alto. No, 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 para nada. Pentecostés vino de un trato terrible de Dios para con doce hombres. Lo que hizo Jesús, y te lo he enseñado muchas veces, Jesús explicó. Exprimió cada emoción, cada ambición, hasta que los quebrantó, hasta que los dejó en cero prácticamente. los dejó sin emociones, sin sentimientos, sin deseos, sin anhelos, sin sueños personales. Eliminó todo aquello y los llevó a Pentecostés. Recuerda que cuando ese proceso se estaba dando... Dos de sus discípulos se acercaron con su madre para pedirle al Señor Jesús Permítenos sentarnos a tu diestra Ellos querían eso, Jesús le dijo no está en mí dárselo, no, no está en mí Jesús sacó a personas para hacerlos sus discípulos de diferentes lugares Los sacó de las oficinas de impuestos por decirlo así como a Mateo Que lo sacó de cobrar los impuestos los sacó del consultorio médico o lo sacó de los botes de pesca De ahí los sacaba, de cualquier lugar los sacaba para hacerlos sus discípulos Y cuando Él los dejó ellos estaban vacíos totalmente Quebrantados, amoratados y fue este vaso quebrantado En donde vino por supuesto Pentecostés por primera vez y nosotros tenemos el concepto de que El último avivamiento vendrá como algo Que será extraordinario sobre la Iglesia sabes te digo algo hermano querido Será al mismo Tipo de vaso que vendrá El Pentecostés esta Segunda vez o sea cuando No haya otro lugar donde Ir sino solamente Dios En tu vida allí vendrá ese Avivamiento pero si tú estás viviendo Tu propia vida, tus propias Emociones, tus propios sentimientos Tus propias ideas, tus propios Conceptos Dios no puede Hacer nada contigo Dios busca calidad No cantidad Él cambió el mundo con un puñado de gente Y Él quiere hacer exactamente lo mismo Hoy No es a esa multitud Religiosa, suave Vulnerable que hará la diferencia No, no, no es esa multitud Debe ser el creyente de esa calidad de discípulo, el que cuando haya hecho todo, hermano querido, se ponga en pie y realmente proclame el nombre de Jesús, no importando lo que eso traiga. Esto es como leer la Biblia, decir, y aunque el león ruja, y aunque el río fluya, y aunque el fuego queme, él estará en pie, hermano querido, ceñido en los lomos para servir al Señor y pondrá la verdad de Dios Primero que todo Cuando leemos historia Y vemos por ejemplo A Martín Lutero Que tenía que ir ante George O George No sé cómo se pronuncia La gente le rogaba Que no fuera No vayas Te quemarán vivo ¿Sabe cuál fue la respuesta De Lutero? Les digo no me importa Si ellos levantan un fuego Desde Gutenberg hasta Roma Yo puedo entrar Marchando y cantando Las alabanzas de aquel que compró Mi alma en el Calvario O sea lo único necesario Es saber que estás en lo correcto Luego estar de pie en favor De lo correcto Dios va a estar con tales personas Dios nunca utiliza al indeciso Ellos no tienen lugar hermano querido En el reino de Dios La indecisión es un problema grave Dentro de la iglesia Son aquellos los que cortan el No sé los cordajes del muelle Y dicen o es Jesús O no es nada O es este evangelio Que vale todo o no vale nada esta es la realidad No podemos hacer nada más que estar de pie delante de Dios Y las palabras de Lutero en esa hora tan difícil Tan compleja, increíblemente Él proclamó su fe, su confianza en el Señor Y allí fue donde escribió también esa hermosa alabanza Una fortaleza poderosa es nuestro Dios Castillo fuerte es nuestro Dios Ahora Dios quiere que nosotros vengamos al lugar en donde cortemos todos los cordajes del muelle y podamos descansar en el hecho de que este evangelio es la respuesta absolutamente a todo. Este evangelio es la respuesta a todo. No necesitas ir al psicólogo ni mucho menos ir al ¿Cuál es el otro? Al psiquiatra, mucho menos. El evangelio es la respuesta a todo Nosotros no solo tenemos la verdad Hemos venido a ser la verdad Por eso Jesús decía soy la verdad Y cuando hablamos entonces de que Jesús habita en nosotros Que vive en nosotros ¿Qué somos Pasamos a ser esa verdad Y la verdad no se puede ocultar Así como Él también enseña que la luz No se puede ocultar debajo de un almud Por favor, la luz es para ponerla Sobre algo que ilumine El lugar oscuro Y tú y yo somos la luz de esta tierra Que te vean quién eres Que vean en quien confías Que vean en quién crees Que vean a quien sirves Que vean a quien amas Que vean realmente que Cristo vive en ti Nosotros estamos de pie en esta generación torcida Pecadora, perversa Que está yendo en la dirección incorrecta Y estamos diciéndole a esta generación Este es el camino Caminen en él Y muchos dirán No, no me interesa ese camino Claro que sí Nosotros no estamos aquí para obligar a nadie Estamos aquí para mostrarles el camino Pero los primeros que debemos estar caminando en él Somos nosotros Dios está llamando a discípulos valientes. Pablo, recordemos en la historia, llevó a Juan Marcos a un viaje misionero. Que en lo recio de ese viaje, como diríamos en lo recio de la batalla, ¿no? Juan Marcos no pudo resistir, se volvió atrás. Y cuando vino el tiempo de, de ir otra vez, Bernabé... Juan Marcos era su sobrino quería que Pablo llevara a Juan Marcos y Pablo rehusó y él dijo en efecto yo, yo me apoyé en esa caña una vez y se rompió yo no voy a llevarlo otra vez sabemos la historia Juan Marcos oró hasta prevalecer llegó a ser un soldado pero él tenía que demostrarle esto a Pablo Pablo dijo al rehusar llevar a Juan Marcos, yo no puedo usar al indeciso. O sea, esto nos enseña a nosotros que tenemos que decidirnos. Decidirnos servir o no al Señor. Decidirnos realmente vivir para Él o no. La Biblia dice en Santiago 1.8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia Usted y yo tenemos que venir entonces Al lugar de convicción Donde no hay desvío Donde no hay dos ni tres caminos Hay un solo camino Esa es nuestra dirección Pablo escribe a los hebreos Y dice Si hubiesen estado conscientes De dónde venían Habrían vuelto atrás Habrían vuelto atrás Pablo dijo Recuerde de uno de los discípulos Demas Demas me ha desamparado Amando más este mundo Podríamos decir entonces Que Demas nunca dejó el mundo Él soñaba con el mundo Y él volvió al mundo Si tú todavía tienes No sé cómo llamarle Aspiraciones en el sistema del mundo Vas a encontrarte de vuelta en el sistema en cualquier momento porque en realidad aún el mundo está en ti. Este es el problema. Dios quiere que tu vida, hermano querido, y para que Él tenga de alguna manera tu vida, para que le pertenezca al Señor, esa vida tú tienes que perderla. Dios no está buscando santos domingueros Eso es lo más fácil de hacer Una vez en la semana ir a la iglesia es lo más fácil de hacer Dios necesita gente Que realmente se comprometa y se decida Él no necesita gente que solo ore ardientemente Porque los hay también, ¿no? Porque mucha gente ora ardientemente cuando está en problemas. ¿Quién no ora cuando tiene problemas? Todo el mundo ora cuando tiene problemas y lo hace fervientemente. Y es increíble cómo oran, dice, qué tremenda oración. Él quiere que tú le hables a Él. Cuando vamos a Segunda de Crónicas 7:14, Dios dice: si se humillare mi pueblo. Punto número uno, si se humillare mi pueblo. Dos sobre el cual mi nombre es invocado Tres Y orar en Cuatro Y buscar en mi rostro O sea aquí no es una repetición Es humillarse Orar y buscar el rostro del Señor ¿Sabe usted? Los paganos oran Los musulmanes oran los hindúes oran Pero buscar el rostro de Dios Es buscar la presencia Del Dios Todopoderoso No es solo para obtener algo de Él Sino para Tener comunión con Dios Usted cuando ora Debe buscar esa comunión No debe buscar algo de Él El problema de la iglesia hoy día Es que siempre cuando ora Está buscando algo de Él Debemos Debemos buscar al Señor por lo que Él es Y no por lo que Él da Dios no es un Dios de conveniencia El deseo de Dios siempre está dirigido a la gente Que, que, que lo, lo patrocina Toda su vida No tan solo los domingos Porque mucha gente viene los domingos a la iglesia Y viven como el diablo el lunes él quiere un pueblo que en cada momento, en cada día, esté ocupado con Él. Un pueblo que no esté emocionado, escúcheme bien, acerca de lo que Dios hizo por ellos, sino un pueblo que esté emocionado acerca de Dios mismo, o sea, de lo que es Dios. Veamos este ejercicio, hagámoslo juntos. ¿Cuándo dice usted que tiene un Dios grande? ¿cuándo? bueno cuando me sanó cuando me, me suplió cuando me dio el trabajo que yo quería cuando yo oré y el Señor me respondió tengo un Dios grande y poderoso esa es nuestra realidad Él quiere que nosotros le adoremos por lo que Él es, Él es grande aunque no haya hecho nada por ti ahora él es poderoso aunque nada extraordinario se haya visto Él sigue siendo grande y poderoso Creador del cielo y de la tierra Creador de todo lo que existe Él es un Dios bueno, poderoso y maravilloso Lleno de misericordia y de bondad Él es un Dios que envió a su Hijo a morir por ti En la cruz del Calvario Para pagar por tu, tu pecado Librarte de la condenación eterna Por lo tanto debemos adorarle a Él por lo que Él es Hay muchos que dicen, Dios tiene que tenerme a mí. No, 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 tú tienes que tener a Dios, que es diferente. Tú y yo tenemos que tener a Dios. El pecado en la vida de, de los seres humanos es una marca de debilidad. Hablamos de mundanalidad, tratamos de hacer que la mundanalidad sea a veces una forma de vestido o un lugar en donde vamos Muchos de nosotros calificamos la mundanalidad De esa manera Pero la mundanalidad es estar Influenciado por el sistema Equivocado, esa es la mundanalidad Y eso involucra Absolutamente todo Si todo lo que el diablo tiene que hacer Para mantenerte fuera de la iglesia Es enviar a tu abuelita el día domingo Por la mañana para que te quedes En casa, entonces tú Sencillamente eres Tan mundano como el hombre que está Sentado en el bar bebiendo Si la visita de tu abuelita es más importante para ti que la casa de Dios Entonces estás influenciado por el sistema incorrecto Te doy ese ejemplo solamente para que puedas entender lo que te estoy diciendo Estamos en, en la tierra para hacer la voluntad de Dios Y cualquier cosa hermano querido que hagamos, solo es un medio para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Nosotros debemos procurar siempre hacer la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios el domingo por la mañana? Que estés en la casa de Dios Usted está aquí, de gracias a Dios Los que me están viendo ahora por televisión dicen uh, Esto me lo tiró a mí Exactamente, lógico, tú estás en casa la voluntad de Dios Es que nosotros seamos Una vasija a través de la cual Él pueda vivir Él pueda fluir Pueda manifestarse, pueda mostrarse Pueda evidenciarse Jesús dijo cuando Uno de los discípulos O varios de los discípulos dijeron Muéstranos al Padre Y nos basta Él dijo tanto tiempo que estoy con vosotros Y no me habéis conocido El que me ha visto a mí ha visto al Padre Pablo dijo algo similar en, en cierta forma Dice Imitadme a mí Porque yo imito A Cristo ¿Puedes tú decir eso mismo? Imíteme a mí hermanos Porque yo imito a Cristo O oh, Cristo habita en mí El que uh, me ha visto a mí Ha visto también a Cristo Eso nos queda grande es como que no, no, es que pastor usted no puede decir eso Porque Cristo, Cristo es Cristo Y, y nosotros somos seres humanos, falentes, pecadores eh, Corruptos, inmorales y, y dale, y dale Pero ¿qué dice la Biblia que, que somos discípulos Que tenemos a Cristo en nuestra vida que Él habita en nosotros. Que somos templo del Espíritu Santo. Significa entonces que Él está en nosotros. Y lo que debe verse es a Cristo y no a nosotros. Pablo dijo ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, está diciendo que todos sus hechos, todo lo que él hacía, todo lo que procuraba hacer, lo hacía bajo la voluntad de Dios. ¿Cuánto de tu vida haces en la voluntad de Dios? Estamos acá, hermano querido, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y para que donde nosotros vayamos, Dios esté ahí Presente Entonces tú tienes que tener La valentía de la convicción Para manifestar A Dios Que el hombre quiera o no a Dios Eso es un problema aparte No importa Tú tienes que hablarles acerca de Dios Tú tienes que mostrarles a Dios Y si nosotros tenemos miedo de ser diferentes Entonces no tenemos ningún valor Para Dios ¿De qué sirve que vengamos a la iglesia y no hablemos de Él? No digamos las cosas que Él es y lo que puede hacer. Si tú eres un cristiano, tú tienes que ser diferente. El mundo no tiene nada, nada como Dios. El mundo no tiene nada que se parezca a Dios. Y si tú eres un cristiano verdadero, ellos van a saber que tú eres diferente. Ahora si tienen miedo de ser diferente Vas a morir con la muchedumbre Ese es el problema Dios te va a dejar No, no le sirves a Dios así Recuerda lo que dice la escritura El apocalipsis O eres frío o eres caliente Si eres tibio te, te vomito de mi boca Cuando usted esté en cualquier lugar No importa dónde esté Tiene que hacer lo que Cristo haría Si estuviera allí Tenga la valentía Tenga la convicción Ponte de pie Y proclama a Cristo Donde sea que estés Todo pecado Es una manifestación De la debilidad Tal como lo dije La mentira Es un intento De ocultar Los defectos De un carácter Los defectos De tu carácter El maldecir Demuestra tu falta De, de, de habilidad Para expresarte A ti mismo Y, y podemos decir esto y, y digamos la verdad La acción de un hombre ebrio, sabía usted Es el pensamiento del hombre sobrio ¿Por qué? Porque el hombre ebrio no tiene el valor No tiene la valentía de hacer lo que quiere hacer sin el licor Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece O sea Pablo está diciendo yo puedo amar Yo puedo creer Yo puedo estar de pie Yo puedo ser fiel a Dios A través del Señor Jesucristo Eso es lo que está diciendo Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay cosas difíciles todo lo puedo en Cristo que me fortalece No importa lo que sea no importa lo que has vivido, experimentado Has sufrido, no importa cuánta gente Te ha traicionado, te ha dañado Te ha ofendido, ha hablado mal De ti, ha dicho cosas terribles No importa cuántas personas Hayan hecho mal contra ti, no importa Tú dices todo lo puedo En Cristo que me fortalece Yo puedo amar, puedo perdonar Puedo ser fiel al Señor Jesucristo porque todo Lo puedo en Cristo que me fortalece Sabe usted que millones, millones de discípulos Han muerto a lo largo de los siglos Ellos fueron quemados En hogueras, partidos En medio Pelearon con bestias en los circos romanos Simplemente por causa del testimonio de Jesús Todo, todo lo que ellos tenían que hacer Era negar a Cristo Y se hubieran librado de esa muerte atroz, de esa muerte terrible. O sea, solo tenían que negar a Jesús. Ve una historia que usted la puede leer también, la puede buscar en Escocia. Dice que 300.000 mil escoceses fueron asesinados en 29 años. Simplemente. Porque ellos rehusaron confesar Que el Papa era la cabeza De la iglesia La historia dice que ellos Hicieron fila desde la mañana Hasta la noche, cada día Por 29 años, ellos podían ver La sangre De los sacrificios, eran personas Que eran decapitadas Y ellos podían ver La sangre de los sacrificios Mientras se derramaba por la montaña Hacia abajo y a medida que ellos se acercaban a la ejecución Se acercaban al lugar donde estaba El hombre con el hacha Ellos podían oír el sonido de esa hacha Y durante todo ese tiempo Un sacerdote religioso poseído por el demonio Les estaba diciendo a aquellos en la fila Niega lo que crees Confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia Y sal de la fila Niega lo que crees Confiesa que el Papa Es la cabeza de la iglesia Y sal de la fila Pero ellos menospreciaron Sus vidas hasta la muerte Ellos prefirieron morir Que renunciar A lo que creían Sabes hermano Cuando leemos estas historias Somos tan poca cosa hoy Decimos ser discípulos y a veces a nuestra manera. Ellos creían algo y este algo significaba más que la vida misma para ellos. Ellos podían salvar sus vidas, pero ellos sabían que si salvaban sus vidas para no ser decapitados, la perderían porque negarían a Jesús. Sabes, no importa cuán malvados sean los tiempos que vivimos, Dios nunca necesitó más o nada más que discípulos valientes y militantes valientes para que puedan realmente demostrar a este mundo que hay un Dios grande y poderoso. Tú y yo podemos, hermano querido, hacerlo. Y esto es maravilloso, tener la responsabilidad, tener el privilegio de ser nosotros en este tiempo, en esta era. Los que demostremos que Cristo es real Cuando vemos la Biblia en los días de Noé Cuando el mundo se había podrido Tanto que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio Todo lo que Dios necesitó fue un predicador militante Un hombre que le creyera a él Un hombre que ejecutara la orden de Dios Noé fue uno de los predicadores más efectivos de todos los tiempos él se paró en medio de esa generación torcida Perversa y proclamó El evangelio de la liberación a todos Los que oyeron Vemos en la historia cuando Nínive Estaba tan podrida Todo lo que necesitó fue un Hombre valiente Jonás atravesó esa ciudad de Nínive Proclamando dentro de 40 días Dios destruirá Esta ciudad ¿Y qué pasó? 120 mil Almas se arrepintieron en silicio Y ceniza todo lo que Dios necesitó para cambiar esta situación Fue un hombre militante Que se parara por supuesto Y predicara Lo que él creía Sabes tú el predicador Y puedo decir así El lugar del predicador No está marchando por las calles No está adulando políticos El lugar del predicador está en el púlpito Tratando con la iglesia Pues hay suficiente pecado en la iglesia Como para hacer a los hombres maduros Que vomiten Lo que debemos hacer primero Es limpiar la iglesia Tenemos que hacer que esa iglesia esté en pie en la justicia de Dios Y ella por supuesto reprenda las tinieblas Con su actuar, con su vivir tenemos que hacer que la iglesia tenga valentía De ser diferente a esta sociedad Y Dios va a cambiar las cosas Todo lo que Dios necesita hermano querido Y lo que Dios necesitó en el pasado Fue un pueblo que pudiera estar de pie Déjame tratar de cerrar este mensaje Cuando Sodoma y Gomorra Llegó a estar tan pervertida Que Dios no tuvo otra alternativa que destruirla Él hizo una promesa a Abraham por causa de Lot Y le dijo a Abraham Si tú encuentras diez justos No destruiré esta ciudad Abraham no tenía que salvar a un sodomita Todo lo que él tenía que hacer Era hallar a diez personas en quienes Dios viviera Abraham no tenía que entrar a hacer la oración del pecador con alguien Abraham no tenía que decirle mire crean en el Señor y de esa manera se salva No tenía que encontrar a 10 personas en las cuales viviera Dios Permite hermano querido que la iglesia represente a Dios Y él no destruirá esta nación pero si nosotros continuamos en la trágica mezcla de lo verdadero con lo falso, la carne y el espíritu Dios va a permitir que el mismo juicio venga sobre nosotros Como Él lo permitió que viniera sobre Sodoma y Gomorra Como Él lo permitió que viniera en Europa Oriental Sabes la verdadera iglesia de Europa Oriental Sabía sin lugar a dudas que Dios permitió Primero que el comunismo llegara allí Por la misma razón que permitió A Nabucodonosor ir a Jerusalén Esto fue para quebrantar la fortaleza De la religión falsa Cuando tú ves que todo el comunismo y que todo lo que está sucediendo en el mundo, hermano querido, no es otra cosa que Dios permitiendo que eso entre para que la verdadera iglesia se levante. La iglesia debe estar en lo correcto o Dios va a juzgar la tierra. Si Dios, hermano querido, en cualquier edad puede encontrar a un pueblo que se pare con él y se pare para él, ante esa sociedad hermano querido Antes que esa sociedad llegue Donde ya no hay retorno Él va a poder redimir a esa sociedad Si la iglesia se pone en pie Los verdaderos discípulos saben Que lo que Dios ha puesto en el centro de la civilización Que es su iglesia Afecta el todo absolutamente Entonces si sabemos esto Nosotros no debemos tener miedo hermano querido de levantarnos y hablar de Dios El problema es que la gracia barata está siendo vendida en el mercado como cualquier juguete barato Los sacramentos, el perdón de los pecados, el bautismo, el consuelo de la fe Están siendo echados como grandes ofertas y hoy día la oferta está por supuesto por todas partes la iglesia moderna predica un cielo sin un infierno Comunión sin disciplina Membresía sin frutos de justicia Está atrapada en esta marea de gracia barata La iglesia rehúsa proclamar todo el consejo de Dios Para no ofender a aquellas almas mundanas Que ni siquiera honran el culto un domingo en la mañana y más encima confiesan ser discípulos de Dios Pero sin embargo viven como el diablo el día lunes La iglesia tiene y debe Constantemente decir al pueblo Que no pueden vivir como el diablo Y tener a Dios obrando al mismo tiempo No puede una llave vertir agua dulce y agua amarga los discípulos hermano querido No tenían miedo de levantar sus voces Contra tal burla Su, su dedicación no era Hermano querido el, el, Al éxito no era para eso Sino era para Jesucristo Esa era su dedicación La gracia se presenta como El inagotable tesoro De la iglesia De allí es donde recibimos todas las bendiciones Para nuestra vida sin hacer preguntas Ni poner límites Dependemos de la gracia de Dios Por su gracia soy lo que soy Por su gracia hemos llegado hasta aquí Por su gracia hemos sostenido oh, Por su gracia Él nos ha sostenido hasta hoy Hoy muchos se atreven a imprimir libros Y los llaman Biblias Que solo contienen promesas de Dios Nadie tiene derecho de reclamar una promesa de Dios Cuando es sacada de un contexto Escúcheme bien O sacada de su contexto Debemos saber que Dios está buscando Calidad y no cantidad Se necesita una gran Una gran valentía Para ser un discípulo del Señor En esta generación Impía, perversa Pecadora Y a eso Dios nos ha llamado Hacer discípulos valientes ponte de pie iglesia por favor Él decía todo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame No hay otra manera De servir a Dios Esto no es el domingo por la mañana No es el sábado por la noche No es el jueves por la noche Cada día Y vivir cada día para Dios Requiere valor Requiere valentía En todas las áreas de tu vida Tendrás que darle a Él la prioridad él debe tener el control absolutamente de todo en tu vida. Si no es así, entonces el pecado comenzará a debilitar tu vida. Y aunque estés el domingo por la mañana aquí o cualquier día de la semana, el pecado comenzará a carcomer tu vida y nunca vivirás para el Señor. Se necesita ser valiente para decirle al Señor, ya no vivo yo, Cristo lo que hoy la iglesia necesita es representar a Jesús con su forma de vida, con su estilo de vida, con su manera, con sus frutos, con el fruto del Espíritu. Mostrar al mundo que Jesús está vivo y que Él es real. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, primeramente dándote gracias. Por esta palabra Señor que nos has ministrado Hoy más que nunca Señor necesitamos Convicciones en nuestra vida Necesitamos Señor ser Correctos Y vivir de acuerdo a tu palabra Oh Señor te pedimos y te rogamos Que cada uno de tus hijos que en esta mañana Ha venido hasta aquí Pueda recibir esta palabra Señor Y llevarla a ejecución en su vida Quizás la mente es frágil Señor y olvidará muchas cosas Pero sé que alguna palabra Señor Marcó sus vidas Y yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo Trabaje de tal manera Que los lleve Señor a crear convicciones en su corazón Y que puedan Señor tomar decisiones Padre es el tiempo De ser lo que tú dices que somos Padre en el nombre de Jesús Bendigo la vida de tus hijos De tus hijas, de tu pueblo, de tu iglesia Y te pido Señor Que esa presencia tuya nos acompañe Constantemente Bendice este pueblo, bendice esta iglesia Señor y ayúdanos A ser ejemplo De esa verdad En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor, de ese aplauso de alabanza Al Señor Aleluya, adoramos al Señor Bendito Dios, puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y También vamos a estar orando para ser despedidos a nuestros hogares Yo espero que se vaya bendecido y que se vaya también meditando en la palabra que Dios nos ha entregado hoy Vamos a estar orando por la familia Gatica Montero, por la familia Cuña Ortiz Por José Sepúlveda Carrasco, por Miguel Caro Carter, Carter por Luis Caro Carter, por Alicia Caro Carter, por Ruth Caro, por Familia Caro, y eh, por Gonzalo Parra, por Jeremías Flores, por Julieta Chávez Fernández, por hermana Claudia Muñoz, por Guillermo Chávez Barrales, por Norma Riquelme González y familia, por Renejo Frey Familia, por Juan Carlos Lagos, por la familia Cifuentes Chávez, por hermano Juan Silva, por. Yester Carvajal Chávez, por Yasna Vázquez, por el Hermano Luis Silva, por Héctor Hernández San Martín y por Luis o Luz, perdón, Luz Hernández Larena, todas estas peticiones las ponemos en esta oración final y damos gracias al Señor por haberle tenido acá en este día, por habernos acompañado, esperamos haya sido bendecido. Póngase de pie, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí. Gracias por, por acompañarnos hoy. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha estado con nosotros. Gracias, Dios mío, por ministrarnos a través de tu palabra, por hablarnos por guiarnos gracias Señor por todo lo que hoy hemos recibido y por todo lo que tú has hecho con nosotros al concluir Señor y al orar oramos por las peticiones Señor que hoy hemos leído cada una de ellas Señor y también por aquellas que han llegado a las redes sociales Señor esperamos que tu mano se mueva en favor de tus vidas de sus vidas Señor y que, se, que pueda obrar un milagro y sanidad Señor, gracias por lo que tú harás en ellos, por lo que provocarás, Señor, por la sanidad y el milagro que traerás a sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, sánales, restáurales y obra un milagro poderoso en ellos. En el nombre de Jesús en esta hora, Señor, te pedimos que esa gracia divina sea sobre cada uno de ellos. Mi Dios, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Llévanos ahora bendecidos, guardados en el hueco de tu mano, bajo tu bendición gloriosa, maravillosa, que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bendiciones. Recordar a las hermanas, damas de Siloé, el día miércoles desde las 19.30 horas, inscribirse por supuesto a la radio para que de esa manera pueda estar participando.
1: También Así es. Eh, es un nuevo programa que se está tratando de la feminidad bíblica. Así que la invitación de nuestra pastora y de nuestras hermanas que puedan conectarse para estos dos días. El día martes a las 10 de la mañana, Mujer Virtuosa. Y el día miércoles a las 10 de la mañana, eh, Joven Virtuosa.
0: Así es. Y también el día lunes tienen el programa Los Jóvenes Edificados sobre la Roca, donde también están todos los jóvenes invitados a, a partir de las 6 de la tarde para que puedan estar conectándose y viendo el culto, ¿okay? o sea, la transmisión es de gran bendición y también el día miércoles recordarle que todas nuestras damas de Siloé están invitadas a partir de las 7 y media de la tarde en un culto, sabemos que cada miércoles por medio eh, le corresponde el culto de las damas de Siloé, así que están, estamos todas invitadas, eh, pueda estar llamando también y anotando si no lo ha hecho, eh, todavía quedan cupos.
1: Sí, hermana María, el día jueves está el culto de gloria eh, a las 19.30 horas, así que la invitación es que puedan también asistir, inscribirse durante la semana. Este culto del día jueves se realiza en Barro Arana así 436, es. para nuestros hermanos que se les complica, tal vez venir a, hasta acá, al kilómetro 14, pueda hacerlo también eh, la ciudad de Chillán, en Barros Arana, se está, nos estamos reuniendo el día jueves los capítulos anteriores pueda hacerlo, eh, la invitación es para que todos los jóvenes y señoritas puedan participar, usted puede solicitar el link a través de Instagram en Renovados por Gracia o bien a través del grupo de WhatsApp que siempre se está enviando también de los jóvenes. Eh, el día sábado, hermana María, nos reunimos nuevamente en el culto de Gracia a las 19 horas acá en el Templo Corporativo, eh, kilómetro 14 Camino a Pinto, el cual también la idea es que usted también pueda inscribirse, pueda estar llamando a la radio. Eh, también hay bus disponible Así para es. nuestros hermanos que se les complica quizás la locomoción hasta acá, puedan también, no lo vea como un impedimento, sino que también está esta opción para que usted pueda ser partícipe de todos estos cultos, el culto del día sábado a las 19.30 horas y el día domingo a las 10 de la mañana. 11 de la mañana. ¿verdad? A las 11 de la, <risas> la
0: mañana, así es. También recordarle a todos nuestros hermanos y amigos que ya están eh, las inscripciones, la motivación para nuestro aniversario que es en el mes de octubre. Eh, sabemos que las personas que estén inscritas pueden participar en dos cultos. Ustedes tienen que decidir desde ya qué cultos va a participar, porque van a ser cuatro días el aniversario, por lo tanto necesitamos que ya se, se anime, eh, tome fuerza y pueda estar participando, Vamos, va a ser una gran bendición. Sabemos que el, el año pasado no se pudo celebrar por el tema de de la pandemia, pero este año sí. Así que eh, lo importante es que sí esté llamando al 422-2311-33 y para que ya pueda estar anotándose.
1: Así es, ahí está la invitación eh, para todos nuestros hermanos que puedan que puedan y quieran también participar. Lo importante es, como usted decía, hermana María, diciéndolo con bastante anticipación para que nuestros hermanos preparen sus tiempos, organicen Amén. sus días, para que también puedan estar eh, disponibles para asistir a estos eh, dos cultos que se podrá anotar.
0: Así es, son van a ser cuatro días, pero solamente podemos participar de dos. <risa> Así es, para que todos los hermanos puedan ser eh, parte de esta bendición. Bueno, hermana Damari, yo... Ya me quiero despedir, eh, deseándole a todos nuestros hermanos y amigos que nos estuvieran acompañando, que sean de eh, una semana muy bendecida, que Dios los guarde, los proteja y recordarles que debemos ser esos discípulos valientes y que Dios nos ayude para poder in tener integridad en nuestras vidas.
1: Recordarles igual que la transmisión continúa en Radio Emisora Semaús y Televida para que ustedes también eh, puedan ser... Eh, continuando bendecidos en esta tarde esperamos que puedan eh, tener una buena tarde también junto a sus familias, el Señor les bendiga grandemente y también agradecida de todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión que el Señor les bendiga,
0: bendiciones